0: Olá, eu sou a Ana Clara. E
1: eu sou a Natália Tristão.
0: E esse é o primeiro episódio do podcast Feito por Mulheres para Todas.
1: Convido vocês a ouvirem o episódio zero, que é onde explicamos a proposta do nosso podcast e peço que sigam a gente nas redes sociais, arroba newsfemme.
0: Mas eu já me deparei com vagas de estágio que pediam experiência na área
1: Nossa, muitas, muitas vezes Cheguei a me perguntar como que eu ia ter experiência se eu estou começando agora, sabe?
0: Eu acho que essa é uma pergunta que muita gente faz nesse início
1: É, e é por isso que hoje nós convidamos o Lucas Rosendo para falar sobre o voluntariado Que é uma
0: chave pra, que pode abrir portas e criar experiências para o mercado de trabalho Seja bem-vindo, Lucas, se apresenta para a gente, conta um pouco da sua trajetória.
2: Olá, gente, meu nome é Lucas Roseando, né? eu tenho 26 anos, ainda sou um jornalista em formação, não né? sou um jornalista universitário, é, acho que não preciso ter esse diploma para me considerar jornalista, até porque eu já desempenho a função já de, de um repórter, de um comentarista, de um jornalista, e já há bastante tempo, há mais ou menos uns dois anos, né? É, eu tô, atualmente eu estou no quinto período da faculdade eu entrei em 2018 e lá em 2018 mesmo é, eu tive meu, minha primeira oportunidade né com o jornalismo e foi de forma voluntária tanto que eu estou até hoje né que é através da web rádio antena esportiva né eu eu mesmo eu, eu só me interessei por enquanto pelo jornalismo esportivo, é algo que assim, é, eu já entrei com a cabeça é, já certa do que eu queria, que era isso, e fui atrás de oportunidades, principalmente em, em rádios, em, em sites, enfim, que dão oportunidade justamente para quem tá começando essa primeira oportunidade, de você ter a experiência de estar tá ali em em campo, ao vivo, escrevendo, seja como for. Né? e Acho que é de começo é basicamente isso.
1: Bacana, Lucas, bacana de verdade. É, mas assim, você falou né, que já tem dois anos aí de experiência. E qual foi é, a sua motivação para começar a sua carreira sendo voluntário?
2: Cara, assim, é, isso passa muito na minha escolha de faculdade, né, até porque eu só decidi fazer jornalismo, é, bem dizer, aos 48 de segundo, né, porque eu sou bolsista e até então eu estava decidido a fazer publicidade e propaganda, não jornalismo. É, quando eu me decidi fazer fazer o jornalismo, assim eu já botei na cabeça que de começo eu é precisar é, ter essa experiência e já sabia que de começo eu não ia receber nada. É, eu já tinha essa consciência de que primeiro eu tinha que ter experiência para depois eu ter um retorno uhum. financeiro. N nesse investimento, né? no caso que eu estou fazendo da, da, da faculdade. Então, assim, é, a minha motivação primeiro foi é, é adquirir experiência. né? Eu lembro que na, na primeira cobertura que eu fiz, né, que foi um jogo do Campeonato Brasileiro de Basquete, né, o virtuoso NBB. Uhum. É, eu trabalhava na Barra, morava em São João de Meriti, e... Não, minto, desculpa. Eu estava fazendo freelancer para o Datafolha em Belfort Roxo. morava em São João de Meriti, e tinha um jogo né, entre Flamengo e Joinville pelo NBB na Barra, na Arena da Barra. Então, assim, foi muito cansativo, mas, assim, eu, eu saí de lá com uma felicidade que, pô, não cabia no meu peito. Então, é, é, eu acho que eu me encontrei na profissão né, que eu estudo e eu acho que a minha motivação foi justamente é, essa vontade que eu tenho de trabalhar com o jornalismo, mas já entendendo que para trabalhar com isso, primeiro ia ter que ter experiência.
1: Uhum. Sim.
0: Lucas, você tocou aí no ponto de que foi um dia bem cansativo, né, para você. E eu queria já puxar para para próxima pergunta, para saber quais uhum. são as principais dificuldades que um voluntário passa.
2: Ah, cara. É, assim, são muitas, né? São muitas. Porque quando você tá fazendo ali, você tá fazendo uma parada por amor. É, o primeiro motivo que você faz principalmente algo voluntário quando você faz você faz porque você gosta porque você se sente bem né? e nada paga isso né a primeira dificuldade que a gente passa obviamente é a falta de verba pô é, é gratificante você fazer algo que você ama que você estuda é, e você receber por isso né receber financeiramente óbvio é, cara eu já passei por cada experiência assim que muito difícil eu já Fui fazer uma transmissão ao vivo do NBB mesmo, em São Januário. Pra quem não conhece, acho que isso todo mundo vai conhecer, né? É o estádio do Vasco. O Vasco jogava o NBB na época. E, assim, foi um janeiro desses. É... Um sol de 40, 45 graus. E o ginásio de São Januário é embaixo da arquibancada, que é de concreto. Então, você imagina o calor que não tava ali. Né? A sorte que, pô, a gente deu um... A gente... Tem, tem profissionais que trabalham no, nos clubes assim que eles, é, bem dizer, tem compaixão, né? Porque fornece água e tal. Mas assim como também já fui fazer transmissão ao vivo no Julite Coutinho e numa partida entre América e Nova Iguaçu que os profissionais não deram nem, o mínimo, que é a água é pra gente. Então assim, a gente passa por essas coisas. Fome, às vezes, porque tem jogos que Pô, tu, por mais que você tenha o seu trabalho de carteira assinada ou o seu estágio, você não vai ter dinheiro, né? nem, nem todo mundo tem dinheiro o mês todo, né? Eu já fui fazer jogo no Maracanãzinho com, com fome, sabe? É, chegar em casa às vezes 11 horas da noite não eu só tendo almoçado duas 1 hora da tarde. Então, assim, é, essas são as maiores dificuldades que você passa porque você não tem ali um suporte financeiro. Mas, assim, é, você sai feliz, mas muitas vezes frustrado pela falta de recursos básicos, que nem sempre você tem. Uhum.
1: E, Lucas, assim, é, puxando para o jornalismo, né, que é a nossa área, você acha que é mais fácil seguir sendo voluntário, começar como voluntário, depois seguir um tempo no, no voluntariado por falta de espaço no mercado, acha que é uma solução para não ficar parado assim, para produzir o seu conteúdo, mostrar o seu trabalho?
2: Ah, com certeza. Porque, querendo ou não, se você parar para pensar, cara, o trabalho voluntário, ele é voluntário porque ele não tem é, verba, você não recebe. Mas você monta uma das coisas que é mais importante na nossa área, que é o portfólio. Então, por exemplo, se o não sei, vou me colocar assim, a Rádio Globo CBN me perguntar poxa, se eu te contratar hoje você tem experiência como repórter de campo? Eu tenho as gravações do, do, dos jogos ao vivo. Né? Então assim, é... não é bom você ficar por muito tempo, até porque cara, trabalhar de graça é muito ruim. Né? Por mais que você ame sua profissão, é muito ruim você trabalhar de graça. E a falta de, 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 de oportunidades que a gente tem e, às vezes em um veículo de massa em um veículo veículos não precisa nem ser grande mas veículos de médio porte é, assim é porque te afasta muito e faz você às vezes procurar aquilo ali no primeiro momento para você ter uma experiência é, necessária para desenvolver tal função né mas é, felizmente a gente tem pessoas que dão essa oportunidade muitas vezes porque precisam e e a gente enxerga nisso, ah, bem dizer, vamos colocar aí uma luz no fim do túnel, e a falta de oportunidade é complicada porque você não tem experiência. Né? E para você ter experiência, você tem que abrir mão de, de receber um salário, vamos dizer assim. Uhum. Mas, infelizmente, é o que a gente tem hoje, ou felizmente, é porque a experiência é uma coisa muito boa. Né? A gente tem isso para levar, vamos botar para o... Para o restante.
1: Então, assim, considerando ainda essa coisa do portfólio, agora você está no quinto período, né, que você falou, para quem está começando agora, assim, é, primeiro período está sendo agora, em fevereiro de 2021, começou lá hoje. Você diria para esses novos alunos de jornalismo já começarem a buscar voluntariado? Acha que é uma boa oportunidade já no primeiro período?
2: Cara, no primeiro período não, porque você ainda está muito cru. Você não sabe o que faz um repórter, por exemplo. É, é, eu, eu aconselharia assim, um, um calouro a, a primeiro estudar como escrever certo, estudar uhum. a, a forma de montar uma pauta, é, procurar entender um pouco mais sobre a profissão, entender um pouco mais sobre o jornalismo, é, procurar saber como funciona um estúdio de rádio. Né? então assim não aconselharia nesse momento nesse primeiro período assim aconselharia poxa faz por você mesmo não para os outros faz por você é, monte um blog se se você quer falar sobre moda você é, é, escreva textos que você vai falar sobre sobre o desfile da São Paulo Fashion Week fala sobre comida é o que você gosta e enfim não aconselharia a procurar de cara, nesse primeiro período, um trabalho voluntário, porque para um calouro, para um, um, uma pessoa que está entrando agora na faculdade, pode ser frustrante você estudar aquilo ali e você não receber.
1: Uhum.
0: É, Lucas, você citou algumas dificuldades, né, esse momento de, de você trabalhar sem ser remunerado, e ser uma coisa realmente um pouco difícil, e eu queria saber a partir de qual momento você percebeu que era exatamente isso que você queria fazer, mesmo com todas essas dificuldades.
2: Ah, cara, assim, pra mim, é, foi 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 quando, assim, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pelo esporte. É, é, eu sempre fui louco, eu sou louco por futebol, eu amo basquete, eu gosto de assistir vôlei. Esportes, em geral, assim, eu sempre gostei muito. E de uns tempos pra cá, eu vim acompanhando muito o basquete. É, e foram onde eu tive minhas primeiras oportunidades ao vivo, por exemplo. Eu entrava, às vezes, numa, numa transmissão ao vivo com 1.200, já tive 1.500 pessoas me acompanhando. E quando acabou ali a partida, quando acabou a transmissão, eu entrevistei os caras que eu via na televisão, né? que eu assistia, que até então eu via pelo, pelo Sport TV, pelos canais de assinatura, né? as, as partidas, e eu vi aqueles caras ali que jogavam é, no Flamengo, no Vasco, no, no, no Bauru, no São José. Os caras que eu via ali eu tava entrevistando. E quando é, sabe quando você senta num lugar assim, sabe que você tá em êxtase, Uhum. Foi, como, foi exatamente como eu me senti e dali eu botei na minha cabeça e falei irmão, é isso que eu quero para minha vida é, eu vou até o final que eu puder enquanto eu puder eu vou fazer isso pro, pro, pro resto da minha vida isso é coisa assim que eu amo fazer que eu quero fazer que eu venho me apaixonando até hoje a cada transmissão, a cada reportagem então assim é, nesse momento, assim, depois que eu, que eu me dei conta, assim, eu, que eu, assim, assim, dois caras que representaram a nossa seleção brasileira de basquete aqui no, no, nas Olimpíadas do Rio, eu os entrevistei, né, que foi o Olivinho Marquinhos. Eu tenho a filmagem da minha entrevista com o Marquinhos e com o Olivinho até hoje, a primeira que eu fiz, claro. Cara, se eu te mostrar, mostrar para vocês, né, no caso, a filmagem é só a tremência eu tremendo o tempo todo porque eu não, eu não acreditava que eu tava ali né então se assim, pra mim foi um momento, um dos momentos mais gratificantes da minha curta carreira até agora é ali que eu botei na cabeça e falei não é isso que eu quero para minha vida e é isso que eu vou fazer
0: é ah, muito bom quando a gente se identifica com, com o que a gente faz. Aproveitando, eu queria perguntar e se você tem alguma inspiração, alguém que te inspira, que, que você olha e fala: Poxa, quero um dia chegar onde essa pessoa chegou, ou fazer algo parecido, alguma coisa assim.
2: Cara, como eu falei, a minha o, o meu ramo, né, minha, vou botar a vertente do jornalismo, é o esportivo né que é porque eu já entrei querendo fazer isso a primeira pessoa assim que eu quero muito me espelhar né, nesse campo acadêmico né é a minha esposa que a minha esposa é formada em jornalismo ela é formada em jornalismo então tipo eu acompanhei de perto principalmente a partir do TCC dela e assim foi bem interessante foi muito gratificante poder ajudar nessa conquista dela é, quase morri algumas vezes <risos> mas é normal do do estresse ali que você tem pra se formar é, cara tem um além da minha esposa né mas profissionalmente assim tem uns caras que é, eu tenho como ídolos que é o Luiz Penido narrador da, da, da Rádio Globo é, Eric Faria é um cara assim que eu sou muito fã dele eu sempre procuro acompanhar o trabalho dele. O Mauro César Pereira é um cara polêmico, mas eu gosto muito das, das análises que ele faz relacionadas ao futebol. Tem o Romulo Mendonça, da ESPN, que é narrador de basquete. São... Porque assim, eu não consigo ter um ídolo só, até porque eu cresci vendo esses caras fazendo história no, no jornalismo brasileiro. E assim, é, é basicamente esses aí que eu citei são as minhas maiores inspirações. Acho que se eu seguir a linhagem do tipo de jornalismo com a alegria que eles têm em fazer e exercer a profissão, eu acho que eu estou muito bem.
1: Lucas, é, agora falando sobre o trabalho voluntariado no geral, assim, trabalho voluntário é, bem no geral mesmo. O que, que você acha, é, qual é o limite do aceitável um voluntário deve aguentar por não ser um trabalho remunerado, porque existe a falsa ideia de que o trabalho voluntário é um favor, sendo que não é, é um trabalho como os outros também. E aí, até onde vai, até o que o voluntário precisa aguentar nessa situação?
2: Cara, acredito que todos nós temos limite, né? A partir do momento que você entra numa, numa, no trabalho, seja no que for, você tem, comprometimento, tem que ter comprometimento com aquilo ali, até porque não é só você que está abrindo mão de algumas coisas, mas a gente não sabe o que, que o dono da empresa passa para fazer isso, a gente não sabe o que, que o colega de trabalho fa passa para poder contribuir com isso, mas óbvio que a gente também não deve aceitar qualquer coisa. Porque, assim, falando em exemplos, fica meio de, fica um pouco complicado de você falar. Mas, poxa, eu já tive... Não aconteceu comigo, mas eu já tive colegas que, assim, não tinham o básico, não tinham uma cabine de transmissão. né Tiveram que fazer o jogo na arquibancada. Então, mas ali, tudo bem que eu entendo que não é culpa da do veículo de imprensa, é culpa do clube, né que não, não te dá o recurso necessário, o recurso básico como internet, por exemplo. Mas, falando assim, além disso, né, você não pode, por exemplo, deixar de ganhar um trabalho remunerado para fazer essa experiência voluntária. Eu sou fotógrafo. Felizmente, na rádio que eu trabalho, assim, quando a gente fala que tem esse que tem trabalho, por exemplo, eu também trabalho com fotografia. É, quando eu tenho alguma festa para fotografar, automaticamente eu vou lá no presidente da rádio, na diretoria e falo, poxa, tal tá dia eu tô escalado para tal jogo e eu tenho uma festa para fotografar, eles me liberam na hora. Eu acho que a partir do momento quando você se prejudica de você ter um retorno financeiro com algum tipo de trabalho que você tem e você deixa de fazer isso por conta do voluntariado, eu acho que isso aí para mim já atinge um certo limite e eu particularmente não aceitaria.
0: Lucas, eu gostei muito do nosso bate-papo, das perguntas, das suas respostas, eu acho sim, concordo com você, você disse aí também, tanto nessa última pergunta, mas ao longo da nossa conversa, né, do trabalho voluntário ajudar, principalmente a galera que faz jornalismo a ter um portfólio, né, a a conseguir buscar experiência e essa tirar também essa ideia de que o trabalho voluntário é um favor e, na verdade, é de fato um trabalho e é um trabalho que agrega muito para a gente que está chegando agora nessa área, né?
2: Sim, é, é como eu falei, cara. Eu venho me apaixonando cada vez mais pelo jornalismo, é, principalmente pelo jornalismo esportivo. Tem algumas áreas ainda que eu quero me aprofundar. É, eu nunca fui uma pessoa estudiosa, né, até porque eu tenho meu ensino médio formado, claro, eu sou técnico em informática e informática foi um curso que eu fiz porque eu tive pressão dentro de casa basicamente para fazer um curso técnico, nunca utilizei meu diploma, é, nunca gostei de estudar, vou ser bem sincero com vocês, mas com jornalismo eu me sinto diferente, eu me sinto feliz, eu me sinto é, contente em exercer aquilo ali, em estudar aquilo ali, em me aprofundar, tanto que hoje eu penso em fazer um, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, se tudo der certo eu vou conseguir fazer, mas acho que a gente precisa se ajudar. Todo mundo, ninguém é, começa experiente. Ninguém vai fazer uma faculdade já tendo experiência. Quem começa a fazer a faculdade justamente está fazendo aquilo ali porque se interessou pela área. E você só desenvolve esse interesse quando você tem oportunidade. Então, é, o meu site está aí para dar oportunidade para quem quiser, claro, é, falar sobre esportes. Eu tenho um site meu, Instagram, sobre esportes. É, a minha esposa tem um, um site que é para séries e filmes e resenhas de livros e o que for, né? então acho que a gente tem que nos dar oportunidade, a gente tem que ajudar um ao outro, principalmente quem é estudante ainda, que tem um caminho longo que seja de muito sucesso pela frente.
0: Se quiser deixar aí as redes sociais para gente, pode deixar também que, que já fica aqui
2: guardado. Ah, show de bola. Então, vou começar pelas minhas redes sociais pessoais. Quem quiser me seguir no Instagram é l__rosendo. Lá tem, basicamente, dias de jogos. Eu faço os stories bem legais, assim, mostrando como é o dia-a-dia -dia de um repórter esportivo quando vai para campo. É, tem o um Instagram também do meu site, que é 10 minutos numeral, 10 numeral minutos, 2 gols, 2 por extenso gols. Também no Instagram. Temos o site, né? Que é 10 numeral minutos 2 numeral gols, ponto com. e tem o minha pipoca favorita.com, que é o da minha esposa, onde a gente fala sobre. A gente não, né? Ela fala sobre filmes, séries, resenhas de livros. Tem a parte que a gente viu e fez a resenha das séries. Eu até participei de algumas. É, queria convidar. Quem puder a curtir também a página do Facebook do 10 Minutos dos Gols. A gente está fazendo uma série de lives, é, aproveitando até né, o site Feminil, onde a gente dá voz às mulheres que gostam e são, assim como eu, apaixonadas por futebol. Gente, o único homem que participa sou eu e ainda assim eu participo porque eu não tenho uma outra mulher para colocar para apresentar o programa, mas é basicamente uma visão que elas têm. Tem o podcast Debate em Foco, né, que eu sou, é, entre aspas, um dos diretores. Acho que é basicamente isso.
1: Beleza, Lucas. Muito obrigada. É, bom, galera, então a gente termina por aqui o nosso primeiro podcast oficial do Femme News. Pedi novamente para vocês não esquecerem de seguir as nossas redes sociais, que é arroba e
0: acessar o nosso site para ficar informado e receber mais conteúdos exclusivos. A gente fica por aqui e espero te encontrar no nosso próximo episódio. Um beijo e até a próxima.
1: Esse podcast foi produzido por Feminews, jornalismo por mulheres, para todos.